0: Willkommen zu Folge 5 des Berlin Thunder Podcast. Dieser Podcast wird euch präsentiert von bet1.de. Heute zu Gast White Receiver Robin Wilzek. Feel the Thunder. Robin, herzlich willkommen im Berlin Thunder Podcast.
1: Hallo Sami, schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, danke, dass du da bist. Zieh mal hier das Mikrofon so ein bisschen mehr hoch. Genau, kannst du bewegen. Ja. Ein bisschen mehr an den Mund. Ja, okay, mache ich. Perfekt. Und immer nah dran bleiben. Und wenn du weit weg gehst, merkst du, du hörst dich schlechter.
1: Ja, genau. Sehr gut. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Mir geht's sehr gut. Wie geht's dir, Sammy? Och ja, kann mich nicht beklagen. So langsam
0: kriegt man so wieder das Gefühl, das sommer gefühl irgendwie in die Knochen. Super Bowl war ja bei uns bei Football Bromads, Halligalli, Livestream, Superbowl, Hype House, eine Menge los. Dann hatte ich erstmal dreieinhalb Wochen Urlaub, mein Anführungsstrichen, Jahresurlaub irgendwie abgegolten. Ja, und dann muss man sich auch manchmal so ein bisschen wieder sortieren und reinfinden, so Schritt für Schritt. Ja. Keine Ahnung, geht dir wahrscheinlich auch nicht anders. Bist du schon im Saisonfieber? Ihr habt ja jetzt eine erfolgreiche Offseason, hat uns ja in der letzten Folge Coach Kufeld erzählt. Ja. Wie ist denn deine Saison 2023? 2022, ähm, wenn du diese mal so Revue passieren lässt, ich, ich habe mir mal die Stats von dir rausgesucht, 10 Spiele gespielt, 24 von 33 gefangen, 719 Total
1: Yards und 8 Touchdowns, wenn du das hörst, wie fühlst du dich? Ja, ich bin ehrlich, ich bin, bin unzufrieden. Ähm, ich habe letztes Jahr nicht zeigen können, was ich wirklich kann, ähm, verletzungsbedingt aufgrund der schlechteren Offseason letztes Jahr. Um, und deswegen war ich dieses Jahr einfach noch mehr motiviert, noch eine geilere Aufsicht zu haben um, und wir hatten in Berlin das beste Setup dafür und deswegen habe ich schon die Glücksgefühle, das Wetter wird auch besser in Berlin, letzten Tage immer regnerisch gewesen, das Wetter wird wieder besser, man, man kriegt so diese Frühlingshormone, Frühlingsgefühle und um, ja, ich denke, das wird, wird ein sehr, sehr gutes Jahr, alles steht dafür quasi mit bei Berlin Thunder. Und ähm, ja, wir haben alle mega Bock, das Training läuft, wir haben alle mega Bock und wir ähm, werden dies Jahr erfolgreich sein. Was bedeutet für dich erfolgreich sein? Also das Ziel ist ganz klar, es sollte bei jedem klar sein, das ist das Championship Game, ähm, wir wollen dort ähm, nach Düsseldorf und ins Championship Game, ich meine, da sind schon wie viele Tickets verkauft? Über 20.000? 20.000, ja. 20.000 Tickets, ich meine, das ist das Ziel eines jeden Sportlers, sind wir doch mal ehrlich. Das Ziel, dort zu spielen und als Geheimfavoriten oder als Favoriten sehe ich da auch die, die Ryanfire, natürlich für die dann ein Heimspiel. Aber das wär, das wäre geil, wenn man dort gegen Ryanfire die Crowd silencen kann, das ist das, das wäre das Nonplusultra. Ultra.
0: Jetzt sagst du, du bist unzufrieden und das ist der deiner in Anführungsstrichen schlechten, für deine Begriffe schlechten Performance irgendwie geschuldet und das ist wiederum der Grund, weil du eine schlechte off hast. Erzähl doch mal, wieso war die off 2021 zu 22 so schlecht für dich?
1: Ja, wir hatten ja knapp vor einem Jahr schon einen Podcast und da wollte ich es nicht ansprechen. Aber ähm, ich hatte eine, eine Schambeinentzündung, äh, die sich quasi das Ganze, den ganzen Winter so durchgezogen hat. Also ich konnte von den sechs Monaten Off-Season ja, fün fünf, vier, fünf Monate nicht richtig rennen. So, und das ist natürlich super schlecht für ihn, als Receiver quasi. Du musst deine Muskulatur einfach vorbereiten, äh, oft und intensiv zu sprinten. Und meine Muskulatur war einfach nicht dafür gemacht. So, also ich konnte ein bisschen trainieren, aber ihr kennt es ja quasi, wenn man ähm, ja, Krafttraining macht und dann auf einmal weite Strecken oder schnell, äh, kurze Strecken intensiv mit kurzen Pausen rennen muss, dann macht die Muskulatur schnell mal ein bisschen Knack. Und so war das dann bei mir. Also die Muskulatur. Ähm, ist dann eingebrochen, ähm, habe dann mehrere Muskelfaserrisse gehabt im Beinbeuger über die Saison und musste dadurch ja natürlich einige Spiele aussetzen. Ist es dir noch in Dresden passiert oder wie ist dir diese Verletzung letztes Jahr? Also eine Schambeinentzündung äh, kam schleppend quasi, also die kam nicht auf einmal, sondern die kommt durch eine Fehlbelastung. Äh, die Fehlbelastung einfach nur, kann sein durch eine Hüftfehlstellung oder ähm, falsches Schuhwerk oder so, wenn man halt das dauerhaft hat und bei mir war es halt die Hüftfehlstellung und daraufhin hat sich dann diese Schambeinentzündung quasi gebildet und die kam erst nach der Saison. Also wir hatten ja den German Bowl, dann war ich beim IPP, dann hatten wir noch so ein Nazio Camp und danach kam das. Also danach hat sich das so gebildet.
0: Das heißt, wenn du, wie du eingangs gesagt hast, du wolltest das nicht ansprechen, weil du keine
1: Ausreden ja, ja, genau. haben wolltest. Aber jetzt droppst du es, das war der Grund für. Also es war nicht, also es war natürlich, ja, es ist immer so, das war nicht der Grund, aber das hat schon dazu beigetragen, dass ich halt quasi nicht fit war. Also, dass ich nicht fit für die Saison war und deswegen so oft verletzt war. Das sollte halt kein Grund sein, weil natürlich dann auch der Seafelk-Combine war und so. Und ich wollte halt keine Ausreden für, für meine schlechtere Leistung bringen. Ich bin einfach nicht gerannt vorher. So, und dann natürlich da so zum Combine zu fahren und Leistung zu bringen. Natürlich, wenn du denen auch sagst, du bist verletzt, dann gucken sie dich auch mit einem anderen Auge an. So, dann sagen sie sich, okay, gut, ist der überhaupt fit? Kann der überhaupt hier spielen? Und daraufhin habe ich es einfach verschwiegen. So, und jetzt kann ich einfach sagen, okay, es war letztes Jahr so, dieses Jahr ist es auf keinen Fall so. Ich bin bin gesund, bin fit, hatte eine super Off-Season und deswegen ist das kein Problem. Bedeutet, das hat sich auch
0: durch das gesamte Jahr 2022 gezogen, weil du warst ja häufig, in Anführungsstrichen, häufig verletzt.
1: Ja, yeah, ja genau. Also das hat sich ähm, so durchgezogen. Die Muskulatur, Wade und äh, Beinbeuger, die war letzte Saison einfach nicht ready. Die war nicht fit. so Die man weiß ja als Sprinter, gerade Wade, Beinbeuger, Gluteus ist die Muskulatur, die du am meisten benutzt, wenn du rennst. Und bei mir war das einfach so, dass die, die war stark, aber die hat keine, keine Intervalle ausgehalten. Also ich konnte zwei, drei, vier Mal rennen und wenn ich dann aus der Puste war, hat die Muskulatur nicht mehr mitgemacht. Dann war man halt, ne, dann ist man halt müde gewesen und dann ist man verletzungsanfälliger. Und die Muskulatur hat dann halt einfach aufgegeben. Was hast du in der Offseason jetzt anders gemacht im Vergleich zu dem Jahr davor, um dem vorzubeugen? Also als erstes habe ich erstmal einen Monat nichts gemacht, nur um so ein bisschen Fahrrad gefahren. Also nach der Saison, quasi den ganzen Oktober, habe ich ausgesetzt. Ich habe mal probiert, alles auszukurieren. Das hatte ich vorher nicht gemacht. Das ist ein wichtiger Punkt. Also das Jahr davor bin ich direkt ins Training gegangen, weil ich mir dachte, ich muss jetzt angreifen. Jetzt ist die Zeit, anzugreifen. Man war natürlich dann auch so, okay, wenn du es ins IPP schaffst, willst du ja auch fit dahin kommen. Und ähm, das habe ich dies Jahr nicht gemacht. Ich habe gesagt, okay, nach der Saison, ähm, ich mache jetzt einen Monat Pause, ich fahre ein bisschen Fahrrad, mache ein bisschen hier und da, aber habe kein wirkliches Training gemacht, habe so den Kopf frei bekommen von Football. Daraufhin habe ich natürlich meine Motivation gefasst, wieder richtig anzugreifen und dann ging es richtig los. Ich habe ähm, Lauftraining gemacht, was ich normalerweise wenig gemacht habe. Also ich habe wirklich Langstreckenläufe gemacht. Ich habe einen Trainingsplan, eine Mischung von meinem Physiotherapeuten, Sprintcoach Izzy und Coach Kuhfeld gemacht. Coach Kuhfeld so ähm, das footballerische Wissen, Izzy, es kommt aus dem Leichtathletik, aus dem Sprint. Ähm, die haben zusammen beide meinen Trainingsplan erstellt, daraufhin äh, ich trainiert habe quasi den ganzen Winter. Viel Ausdauereinheiten, wir hatten viele Bergeinheiten, wo wir natürlich Intervallsprints gemacht haben, aber auch dann in wirklich Dauerläufe am Ende und ähm, die halt meinen ganzen Körper fit gemacht haben. Man hat natürlich immer gedacht, ja ich bin Footballer, ich muss nur mal sprinten, Pause, muss nur sprinten, ab Pause. Aber diese Grundlagenausdauer, die man wirklich braucht, also diese lange Dauerläufe, die braucht man einfach. Das ist die Basis, um dann diese Intervall, um dieses Intervalltraining dann reinzusteigen. Und daraufhin haben wir die ganze Offseason quasi umgebaut. und habe auch viel Functional Movement gemacht, weniger ja Kreuzheben, Kniebeugen und das Ganze, sondern viel mehr ähm, mehrachsige Bewegungen, weil ich halt auch natürlich auch, muss man sagen, bin sehr steif so und habe halt auch viel da auf meine Mobility, auf meine Beweglichkeit und natürlich auf dieses mehrachsige Training aufgebaut. Du sagst, du bist sehr steif, wie hast du das äh, für dich verstanden? Naja, so also einfach so dieses normale Fußballer-Ding, glaube ich. Beim Fußball ist ja so, du kommst zum Spiel, du machst da dein Lauf-ABC, dann dehnst du dich hier und da ein bisschen und dann geht's los, also da ist ja nichts intensiv und wenn du dann halt ins Finish-Judo gehst und dann halt nur Kniebeuge und sowas machst dann, ja dann bist du in der Bewegung wahrscheinlich gut aber so dann mehrachsige Bewegungen so gerade der Gluteusbereich, der war schon sehr tight, so muss man einfach so sagen ähm, und darauf drauf geachtet, dass man da ein bisschen mehr Beweglichkeit reinbekommt, natürlich auch Verletzungs, äh, dann ist man nicht mehr so verletzungsanfällig und ähm, man hat eine höhere Range of Motion, was natürlich bei Sprint auch wichtig ist, dass man da wirklich die Power reingekriegt, wenn man das Knie hebt und so weiter. Und ähm, daraufhin haben wir auch gut Fokus gelegt. Das heißt, du hast dich neu erfunden? Quasi. Und ich habe auch zum ersten Mal gesagt, ich gebe die Offseason komplett in andere Hände. Sonst habe ich immer gedacht, ja, ich schaffe das schon alleine. So, aber ich habe wirklich jetzt in der Offseason nichts an nichts gedacht. Also wirklich nichts denken müssen. Ich habe... Ähm, mein Sprintcoach gehabt, der auch Physiotherapeut war, da war ich super. Und dann halt auf der anderen Seite Coach Kuhfeld mit dem Footballerischen. So. Da habe ich wirklich nichts denken müssen, außer man wirklich, das hat man, man hat sich zum ersten Mal wie so ein ja, Profi-Gefühl. Man musste nichts denken, man musste einfach nur kommen und den Plan machen. Und
0: hat es sich jetzt schon ausgezahlt? Woran misst du das? Bist du jetzt, kommst du jetzt in den Spagat rein oder für jemanden, der keine Ahnung hat? Ja. Und was bedeutet das?
1: Also nee, also so so, so intensiv natürlich nicht. Ähm, ich habe jetzt, ich kann jetzt leider keinen Spagat. Also das, hab ich noch, das ist auch eine Übungssache. Ähm, aber meine Werte haben sich einfach overall verbessert. Also ich habe probiert, nicht weiter aufzubauen. Also ich wollte nicht das Gewicht erhöhen. So, ich habe gesagt, mein Gewicht ist fein. Als Gewicht. Was wiegst du jetzt? Ja, so, so morgens nüchtern, wirklich nüchtern, nüchtern 90 Kilo. Mhm. So und ich habe gesagt, okay, ich muss nicht höher gehen. Ich muss auch nicht jetzt in der Off-Season mal auf 95 hoch, um dann wieder runter zu gehen. Sondern ich habe probiert, mit meinem Gewicht klarzukommen. Das ist sehr, sehr wichtig. So. Ich habe ne früher viel zu schnell aufgebaut und dann muss dein Körper ja auch erstmal wieder klarkommen, dieses, dieses Gewicht so ein bisschen damit umzugehen. Das kennst du ja vielleicht. Ähm, als Linebacker hast du auch damals ja brutal viel aufbauen müssen. Ich habe 112 Kilo gewogen. Ja, das, musst jetzt, dann, das muss man erstmal bewegen. Ja. So, also ich habe niemals 112 Kilo gewogen, aber ich habe schon mal 97 Kilo oder 96 Kilo gewogen. Und das muss man natürlich auch erstmal bewegen und auch flüssig bewegen. Klar, man kriegt das irgendwann beschleunigt, aber auch mal ne, die Cuts und die seitlichen Bewegungen. Ähm, und ich habe mir halt gesagt, ich bleibe jetzt bei 90 Kilo und ich probiere gut in Form zu kommen. Durch dieses Rennen konnte ich auch essen, was ich wollte. Und, ähm, und ja, dann haben sich meine Kraftwerte verbessert. Also bin beim Gewicht geblieben, aber alle Kraftwerte haben sich verbessert über die Offseason, obwohl ich nicht einmal Kniebeugen gemacht habe, nicht einmal wirklich normales Kniebeugen gemacht habe, nicht einmal wirklich normales Kreuzchen gemacht habe, haben sich alle meine Werte ver verbessert durch das Training. Ich habe einen besseren Vertical bekommen, wir haben ja dieses Testing gemacht. Ich hab, Wir haben jetzt noch kein Fordi oder sowas gemacht, also da hab ich, weiß ich jetzt nicht, ob ich mich da verbessert habe. Aber es fühlt sich auch einfach alles besser an. Man hat auch einen viel größeren Wert auf das Footballerische gelegt. So, Man hatte die Möglichkeit, mit Max und so weiter, mit den ganzen erfahrenen Receivern zusammen tr zu trainieren, die das alles schon viel, viel länger machen so und ähm, da hat man sich natürlich gegenseitig hochgezogen, man hat viel von den anderen lernen können, und das ist dann wirklich der ausschlaggebende Punkt, wo man sagt, okay, ich habe mich in allen Aspekten meinem footballerischen einfach Leben einfach weiterentwickelt. Kraft, Schnelligkeit, Footballer.
0: Jetzt hat sich der Receiver-Core der Berlin Thunder ja auch enorm weiterentwickelt. Ja. Ähm, wie stehst du denn dazu? Weil du bist ja jetzt nicht mehr der alleinige Superstar, sondern da ist jetzt auch... Max Zimmermann, du hast ihn gerade angesprochen, Aaron Jackson. Ja. Als du davon mitbekommen hast, wie hat es sich für dich angefühlt?
1: Ja, also natürlich am Anfang erstmal so, ja, zwiegespalten. Man war so, okay, ja, es ist, es ist ja schon irgendwo geil, so die Nummer eins zu sein und jetzt sind so drei Nummer eins da. Da war man natürlich am Anfang zwiegespalten, wie findet man das? Ähm, aber war natürlich auch im Austausch mit den Coaches gewesen. Man, man will ja, overall will man ja ein Championship gewinnen, so. Und, to be the best you have to beat the best und wenn man sich zu wenn man zu dritt quasi wenn man sich das einfach ja einteilt wir haben wir haben wirklich einen krassen Receiver Core und man kann von allen lernen das ist das wichtigste so und ich bin noch in der Phase wo ich viel lernen muss so und da kann mir einfach nichts besseres passieren wir haben so mit Max den erfahrensten und wahrscheinlich overall besten Receiver in Deutschland der jetzt zu uns gekommen ist und wir haben mit Aaron Jackson wahrscheinlich den besten amerikanischen Receiver, der hier rumgeistert in Europa. Oh, ist das so, ja? Ja, würde ich schon sagen. Ähm, von den beiden zu lernen ist halt eine riesige Chance. So es ist dann halt eine riesige Chance. So, wenn man dann auf dem Papier theoretisch die Nummer drei ist kann man von von unten aufspielen. Und das ist auch irgendwo ein, irgendwo ein geiles Gefühl. Das ist schon,
0: also im Grunde genommen, wenn man es mal, also ich finde es super ehrlich von dir, dass du sagst, dass es das am am Anfang sich natürlich komisch anfühlt. Ja. Weil das kann, kann glaube ich, jeder da draußen nachvollziehen. Aber wenn man mal länger darüber nachdenkt, ist es ja eigentlich eher, um hier wieder mein Step-Papier zu holen, ja eigentlich eher ein Vorteil. Weil da stehen okay, du musst Aaron Jackson covern, du magst ja, Zimmermann covern. Was willst du machen? und dann stehst du dann weiß nicht im Slot oder so ja. was, was, willst was willst du machen
1: als Defense so ne es ist es ist halt wirklich so das ist halt das ist halt das geile und, und dann, dann hast du
0: einen neuen Quarterback der eine lange Bombe werfen kann was du
1: krassen Arm hat
0: und ja letztes Jahr gezeigt hast was du ganz gerne magst
1: ja. ja obwohl sich das das Game natürlich auch weiterentwickelt hat bei mir aber ja das auf jeden Fall deswegen also ähm, man will ja over, man will, will ja ein Championship gewinnen das ist ja das das große Ziel wir wissen ja alle wir werden wir werden hier in Europa und aktuellen Zeitpunkt nicht reich mit dem Sport. So, man will, man will die Best, man will eine geile Zeit haben und das, und sich so gut wie möglich weiterentwickeln und wenn wir in wenn wir ein gutes Team haben mit overall guten Receivern auf jeder Position gut ausgebaut sind und wieder ins Championship kommen, wir das Ding gewinnen. So, das ist das einfach, das ist das Ziel, so. da ist es, da ist mir egal, ob der eine halt 500 Yards, 300 Yards Receiving mehr hat, wenn ich meine beste Leistung gebe, wenn ich das alles gebe, was ich geben kann und wir ein Championship gewinnen, dann ist alles super. Sind wir mal ehrlich. So, Das ist alles super. Und meine Entwicklung, die ist noch nicht abgeschlossen. Und das ist das Geile, was ich sehe, was ich auch in der Offseason gemerkt habe, dass ich mich vom Training zu Training noch weiterentwickle und einfach noch lange nicht am Ende bin. Wie alt bist du jetzt? 23. I know. 23 Jahre jung.
0: Das ist ja schon... Ähm Du gehörst, letztes Jahr gehörtest du auf jeden Fall zu den Receivern in der European League of Football, auf die man geguckt hat, wenn man ein Spiel geschaut hat. Also du warst der Mann auf dieser Position. Wenn ich gespielt habe. Wenn du gespielt hast, <lacht> natürlich. Jetzt sagst du gerade so, dein Game hat sich weiterentwickelt. Ich würde dich natürlich in keinster Weise damit beleidigen, wenn ich sage... Du warst bekannt dafür, schnell geradeaus ja, zu rennen äh, und dann ja, eine, eine dicke Bombe zu fangen. Aber wenn du sagst, mein Game hat sich weiterentwickelt, worauf können wir uns dann dann freuen, wenn du sagst, mein mehrachsiges Training hat sich ausgezahlt? Was, was haben wir denn zu erwarten von 2K23 Robin Lilcek?
1: Ja, auf jeden Fall, dass ich noch mehr bewegt werde durch auf, auf dem Feld, nicht nur auf der Außenposition spielen, sondern auch mehr bewegt werde. Ich will auch nicht zu tief reingehen, man will auch nicht zu viel verraten. Ähm, aber ich werde auf jeden Fall ähm, gut durchgemoved. Ähm, und mein, mein Route-Tree hat sich einfach auch verbessert, muss man auch einfach so sagen, von, von post und Goes wird es äh, auch mal was anderes geben. Ähm, es ist auch einfach so, dass wir mit Aaron Jackson auch eine klare Eins haben außen. So, also es ist halt ein, ein krasser Outside-Receiver. So, und da musst du natürlich schauen, ey, du musst in dieses System passen, du musst versatile sein ähm, und dann pack mich halt auch viel in den Slot. So, das ist halt dann so. Ähm, und ich denke, wir werden gut durch die durch die Gegend move und ich denke, es wird nicht darauf ankommen, wer von uns jetzt die meisten Yards hat. Ich glaube, da sind wir alle, wir verstehen uns auch alle so gut, dass wir das dem anderen gönnen. Das ist auch wichtig. so Man muss sich das gegenseitig gönnen, man muss sich freuen für die, für, für die alle, weil auch wenn man den Ball nicht bekommt, hat man so trotzdem seinen Job gemacht. So wenn man, wenn der andere den Ball bekommt und, und man hat macht einen Touchdown. Ich meine, man sieht immer nur der, der, der den Touchdown scored, aber wenn der den Touchdown scored, heißt es, dass die anderen ihren Job gemacht haben. So. Und das ist, ist erstmal das Wichtigste, dass wir, dass jeder seinen Job macht, ähm, jeder Prozent gibt. Und dann wird alles kommen, so wie es kommt. Und am
0: Ende des Weges steht ja immer noch dein Nummer eins-Ziel. Das hat sich ja nicht verändert. Ja über das ipp -IP programm in die NFL zu rutschen. Genau. Und jetzt spielst du natürlich in einer Liga, die total mediale Aufmerksamkeit erfährt jetzt hier in Europa, wo ist ja weit über Coaches gucken sich irgendwie zusammengesuchtes Game-Tape raus, sondern die könnt zu YouTube gehen. Und können sich dann wirklich nicht nur Highlights angucken, sondern ganze Spiele oder ein Game Pass. Also ich würde mich sehr wundern, wenn mittlerweile so IPP-Scouts nicht auch irgendwie ein ELF-Game Pass hätten. Ja. Ne? Also das, das würde mich wundern. Haben sie wahrscheinlich. Da ist dann natürlich auch so ein bisschen beruhigend, dass heutzutage Spieler nicht mehr nur aufgrund von, wie viele Touchdowns haben sie erzielt oder wie viele Yards haben sie äh, haben sie gesamt gefangen oder erlaufen auf der Running Back Position jetzt, aber bisher Receiver, ähm, dass das nicht nur der Punkt ist, an dem man gemessen wird, sondern wahrscheinlich aufgrund der guten Qualität des Tapes Scouts auch gucken, wie du dich auf dem Spielfeld verhältst, wenn du nicht den Ball zu, zugeworfen bekommst.
1: Ähm, ja, ja das denke ich auch. Ähm, Gerade weil das in der NFL auch super wichtig ist. so Da ist es nicht nur wichtig, also die ip gucken ja prinzipiell weniger auf, wie du spielst, sondern die gucken, ähm, ja, wie athletisch siehst du aus, wenn du spielst. Also das ist den, dieser athletische Aspekt, ist den am, am wichtigsten. Ähm, ich denke als, als Receiver noch mehr als bei allen anderen Positionen. Ähm, weil wenn du 2,20 Meter groß bist, dann bist du auf jeden Fall schon mal interessant. Dann wirst du auch eingeladen, auch wenn du nicht, wenn du nicht gespielt hast. So ist das nämlich. Ähm, und als Receiver ist es super, super wichtig gut auf Tape auszusehen, du musst blocken, weil das ist in der NFL super wichtig, du musst, an sich musst du return können, du musst im Special Team ein Faktor sein, Special Teams ist super, super wichtig, weil du wirst, wenn du ins IPP kommst, wirst du nicht Starting Receiver oder sowas, du musst dich über die Special Teams ins Team arbeiten, so ist das einfach. Ähm, und da musst du halt die athletischen Voraussetzungen haben und die gucken sich alles an, was, wenn, wenn das Play nach rechts geht, was machst du auf der linken Seite? Ähm, aber natürlich auch, wie ist, wie ist das der, ja der Vergleich von dir zu anderen Spielern? Ne? Du vergleich natürlich auch, okay, das ist ein Amerikaner, das ist ein Deutscher, okay, wie, wie sehen die aus? Spielen die, haben die einen ähnlichen Spielstil, ähm, sind die auf einer Ebene? Und dann bist du natürlich mit dem in Kontakt, musst natürlich denen auch zeigen, dass du es willst, das es denen wichtig. Also du musst den schreiben, hey, ich habe hier ein neues Update, hey, guck mal hier mein Play. Ähm, Hey, guck mal hier, ich äh, bin höher gesprungen, ich habe hier neue, neue Werte erreicht und sowas. Die wollen natürlich das Commitment auch haben, dass du Bock drauf hast. So, ne? Das ist auch denen sehr, sehr wichtig. Aber machen wir uns nichts vor, als 6-0-Receiver, also 6-Fuß-0-Receiver oder 5-11. Die haben ja beim Combine, haben die mir 5-11-3-Viertel gegeben. Das ist natürlich doof. Ähm, hätten sie mir auch 6-0 geben können. <lacht> ähm, aber für, für so einen Receiver ist es halt einfach super schwer, ins, in die, ins IBP zu kommen, weil Du musst, du musst eine flashy 40-Time haben und du musst return können, sonst, sonst funktioniert das nicht.
0: Wie sieht es aus, Special Teams dieses Jahr? Werden wir dich da öfter sehen?
1: Ja, ja auf jeden Fall. Da habe ich auch viel, viel, äh, viel Zeit investiert und werde auch weiterhin viel Zeit investieren, dass ich da, dass ich da auch einen Faktor habe. punt Return, Kickoff off Return? Ähm, ja, ist im Training. Bin Möchtest im Training. du der
0: Nummer 1 Returner werden für die Berlin-Thunder?
1: Ja. Also, wir werden, wir haben, wir haben gute, äh, gute Returner auch. gerade sagen, ich habe da schon, mit, ne? Also, und Aaron
0: Jackson, Aaron Jackson wird da bestimmt auch noch Lust ja, drauf das haben. Das auf jeden
1: Fall. Und Max Himmermann, Albert, der hat letztes Jahr auch einen Return-Touch gemacht. Du, ja. So, weißt du, du hast da.
0: Der ja. erste Return-Touchdown in der ELF-Geschichte mit der neuen Kickoff rule Ja. Albert, ja,
1: du hast so, du hast halt so, weißt du, Never Change a Winning System, heißt es ja. Und wenn du Albert da hinten hast, dann hast du natürlich auch eine gute Base da hinten. Da musst du halt schon krass von dir überzeugen, dass du, dass der Special Teams Koordinator dich dann auch da haben möchte. Aber das gilt es quasi, dies ja anzugreifen, da eine Rolle zu kriegen.
0: Heißt, du hast dich komplett neu erfunden, du hast deine Schwachstellen analysiert, du hast auf die Coaches vertraut und das, die Motivation geschöpft anhand der Competition, die dazugekommen ist. Was mich nochmal interessieren würde, ist, wie bist du denn in der Saison 2022 mit diesen Rückschlägen, die du erlitten hast, mental umgegangen?
1: Ja, man hat man hat sich immer nur lange gehangelt an der Information, dass es ja gar nicht so schlimm ist. Es hieß immer, es ist ja nicht so schlimm. So, Es ist ja kein kompletter Riss, es ist ja nur so ein Teilabriss und es ist immer... Es geht, das geht bald wieder weg und so. Das hat man sich, da hat man sich quasi von Spiel zu Spiel gehangen. Bei mir war es ja immer eine Game Day Decision so. Also ich war nie so, okay, der ist jetzt vier Wochen raus, sondern es war immer so: Wir schauen mal, wie es am Game Day ist. Ähm, das war halt so das, das große Ding und da hat man natürlich immer die Hoffnung gehabt und man hat sich immer warm gemacht. Ähm, also bei den zehn Spielen, die ich gespielt habe, muss man auch sagen, da habe ich nur, habe ich acht Spiele nur wirklich gespielt. Die anderen zwei, da war ich einmal ein Play drauf am Anfang und bei dem anderen war ich auch, glaube ich, irgendwie nur mal ganz kurz nur drauf. So oder nur eine Halbzeit war das. Aber ja, das waren, das waren alles Game Day-Decisions und man hat sich so ein bisschen dann lang gehangelt. Und dann hat man natürlich dieses Mid-Season-High gehabt, so ein krasses Mid-Season-High, wo dann drei Spiele in Folge. Wir hatten, wir hatten dieses, das enge Heimspielen gegen, gegen, gegen Rockler, wo wir in der Overtime gewonnen haben. Dann hatten wir das Auswärtsspiel in Leipzig und dann hatten wir wieder das Heimspiel gegen Köln. Die, ja, meine drei besten Spiele, die kamen alle hintereinander. Das war so ein krasses High und dann ging es direkt wieder nach diesem Köln-Spiel. Wir hatten eigentlich eine By-Week, aber an diesem Dienstagtraining, da habe ich eine falsche Bewegung gemacht und dann hat es wieder angefangen und da war ich wieder so, nee, das kann doch nicht sein. Und dann hat sich das so die restliche Saison durchgezogen. Dann waren wir in Polen. Ähm, ich habe ein Play bekommen, habe mir beim, beim Ball fangen. Hat der Hemi wieder gepult. Und ich bin mit einem angepulten Hemi bin ich noch in die Endzone gelaufen. Und dann war das Spiel auch gegessen. So, dass, dass man, man, hat so ein, man hat so ein paar Highs gehabt. Den so. Bein gezerrt. Das den, war athletendenglisch so, so sorry, ja, den Bein Beuger gezerrt. Und ähm, man hat halt so ein paar, man hatte so einige Highs gehabt, so, man muss auch sagen, durch die ganze Franchise. Es war ja auch ein geiles Event so immer im Heimspiel und so, es war ja eine geile Stimmung. Und man hat so krasse Highs gehabt, die dann die Laus so ein bisschen, ja, überspielt haben. Aber man war schon wirklich immer, immer angefressen. Also ich war halt immer, immer sauer, äh, einfach auf mich, dass das, 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 weißt du, die Leute kamen halt so, oh, nicht schon wieder, und schon wieder, dieses, dieses Wort schon wieder. So, weißt du, oh, du bist ja schon wieder verletzt, oh, du hast schon wieder was. So, das, das macht was mit dir. Ich war noch nie, so ich war noch nie verletzt, so, also warum schon wieder, ja, es ist halt. Jetzt so, man hat sich, man wollte halt auch immer, ne? man hätte wahrscheinlich einfach mal wirklich drei, vier Wochen mal Pause machen müssen, das wirklich auskurieren wollen, äh, auskurieren müssen, aber es hat man halt einfach nicht. Man wollte halt immer wieder. Und dann kam es immer wieder. Ja. Eine Pause. machen wir kurz, atmen kurz durch, sind gleich wieder da. Unser
0: heutiger Partner ist wie in der letzten Woche AG1 von Athletic Greens. Ihr wisst, ein gesundes Fundament ist das A und O, um in unserem Alltag leistungsfähig zu sein. Ich habe mir fest vorgenommen, meine Ernährung in den Griff zu kriegen, mehr Sport zu machen und da ist für mich die Basis mein AG1. Jeden Morgen eiskalt gekühlt auf nüchternen Magen, 250 Milliliter Wasser, ein Messlöffel AG1, schön durchschütteln, auf den Balkon tief durchatmen und genießen. Für mich das beste Fundament, um dieses Jahr erfolgreich in Angriff zu nehmen. Und was steckt drin? 75 hochwertige Inhaltsstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln mit Mikronährstoffen in hoher Bioverfügbarkeit bedeutet, sie werden besonders gut vom Körper aufgenommen für einen Start in den Tag, der es in sich hat. Und für unterwegs gibt es die praktischen AG1 Travel Packs. Starte auch du jetzt deine neue Routine. Unterstütze deine Nährstoffversorgung mit AG1 auf athleticgreens.com slash berlinthunder. Informiert euch und testet das Ganze risikofrei 90 Tage lang. Im Abo wird dir AG1 ganz entspannt monatlich frei nach Hause geliefert. Ganz ohne Vertragslaufzeit. Du kannst jederzeit pausieren, kündigen oder den Lieferrhythmus anpassen. Mit der 90-Tage-Geld-zurück-Garantie kannst du AG1 jetzt komplett risikofrei für ganze drei Monate lang testen. Stellst du fest, dass es nicht zu dir passt, was ich ganz ehrlich nicht glaube, bekommst du dein Geld zurück. Und AG1 hat da was für euch. Auf athleticgreens.com slash Thunder erhältst du bei Abschluss einer monatlichen Mitgliedschaft einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2. Vitamin D trägt zur Erhaltung normaler Knochen, normaler Zähne und zur Erhaltung eines normalen Muskel- und Immunsystems bei. Und dazu bekommst du 5 AG1 Travel Packs gratis dazu. Jetzt auf athleticgreens.com slash berlinthunder informieren, 90 Tage lang komplett risikofrei testen, deine Nährstoffversorgung unterstützen und stark ins neue Jahr starten. Zusätzlich ein Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 plus fünf praktische Travel Packs für unterwegs bei Abschluss einer Mitgliedschaft kostenlos dazu. Jetzt auf athleticgreens.com slash berlinthunder. So, da sind wir wieder. Wir waren bei dem Thema mentale Umgang mit den Rückschlägen aus der letzten Saison. Hast du irgendwelche Mental-Coach-Tipps mitgenommen? Hast du irgend an irgendetwas gearbeitet? Mich würde wirklich interessieren, wie du vermieden hast, dass das sich mental runterziehst. Oder warst du vielleicht in einem mentalen Loch? Und wie hast du dich dann da wieder rausgekämpft?
1: Also wichtig ist es auf jeden Fall, mit Leuten drüber zu sprechen, die auch vielleicht schon mal dasselbe durchgemacht haben. Also jetzt im Footballbereich Leute, die auch schon mal eine Verletzung hatten. So, also wir hatten auch im Team jemanden, der eine Verletzung hatte und wieder zurückgekämpft ja, ist, quasi. Ähm, einfach sich mit den Leuten zu unterhalten, ne, mit deren, deren Geschichten und deren Meinungen zu hören. Ähm, man sollte so eine Sache dann auch, also wenn man wirklich so ein paar, ja, ja. Ängste hat, sollte man die auch einfach aussprechen. Man sollte mit Leuten drüber reden. Das hat mir sehr, sehr geholfen. Also mir hat geholfen, mit meinen Freunden drüber zu reden. Und sogar mit meiner Familie drüber zu reden. Ähm, das hat mir geholfen. Und natürlich, man kann es einfach nicht beeinflussen. Es ist einfach passiert. So, Man kann Sachen be nicht beeinflussen, die schon passiert sind. So, Man muss jetzt einfach nur daran denken, okay, wie komme ich jetzt, was kann ich jetzt tun, damit ich so schnell wie möglich wieder aufs Feld komme so das ist das einzige was du beeinflussen kannst viel schlafen das richtige essen das richtige training so das ist so das ist so das ist so das ist, ja, dieses Triplet was man so machen sollte und daran habe ich mich gehalten um schnell wieder auf den platz zu kommen was aber auch wichtig ist ist zeit so zeit heilt alle wunden aber auch richtige wunden ne? Das ist natürlich ähm, der Faserriss, der hätte hätte ich mehr zeit genommen ähm, hätte ich wahrscheinlich Länger und entspannter spielen können. Hätte ich nicht wahrscheinlich von Spiel zu Spiel mich hangeln müssen, sondern hätte wirklich zwei, drei, vier Spieler Pause machen sollen, um dann wirklich voll wieder da zu sein. So, diese Zeit, ähm, die sollte man sich wirklich nehmen und man sollte nicht so ego gesteuert sein. Oh nee, ich muss zeigen, was ich kann. Oh boah, wow, ich muss zeigen, was ich kann und sich dann von Verletzung zu Verletzung hangeln.
0: Heißt, du bist nicht
1: nur älter, sondern auch weiser geworden in diesem einen Jahr. Ja, natürlich. Das ist auch ein bisschen, hat auch was mit Berlin zu tun. In Berlin ist alles anders. Berlin Wieso? lernt man, lernt man alles so ein bisschen kennen, man wird offener, man. Echt? Ja, natürlich. Inwiefern ist in Berlin alles anders? Ja, man, Berlin ist so riesig, das ist halt, ähm, du lernst in Berlin ja so viele Leute kennen, die so viele verschiedene Sachen gemacht haben und, und da wird man, da wird man halt auch offener, man wird auch anderen Meinungen offen gegenüber und, ähm, und, ja, und man unterhält sich mit vielen Leuten und dann lernt man natürlich deren Sichtweisen kennen und dann, ja, man, irgendwo hat jeder ein bisschen Recht. Und das muss man sich dann halt so rauspicken.
0: Heißt, ich sag immer, das Leben ist so wie bei Assassin's Creed. Du fängst in einem Level an und deine Map ist begrenzt. Aber irgendwann kletterst du so einen Berg hoch oder so einen Kirchenturm hoch, stehst auf der Spitze, guckst hinaus und deine Map erweitert sich. Ja. Und dann, dann springst du in so einen Heuhaufen. Dann springst du in einen Heuhaufen, kannst dann aber in der neuen Welt, die du jetzt durch deine bewusste Erweiterung oder Bewusstseinserweiterung <lacht> Erlebt hast, mehr ja.
1: erleben. Aber Bewusstseinserweiterung ohne Drogen muss man dazu sagen.
0: Ohne Drogen, natürlich. Ohne Drogen. Gute Unterhaltungen ja. erweitern das Bewusstsein. Ja, genau. So wie unsere. Ja, genau. Und du hast jetzt sogar einen Podcast, wo wir gerade beim Thema Reden sind, oder? Oh, Erzähl doch mal ein ja bisschen schön. was. Ein
1: bisschen ähm, Cross-Promo, freust du Cross dich? Habe ich dir nicht gesagt? danke <lacht> Nee, <lacht> Dankeschön. Dankeschön, ich wollte es nicht ansprechen. Ähm, ja, also ich habe mit meinem besten Freund Tim Schulz, wir spielen beide bei Berlin Thunder, sind beide von Dresden letztes Jahr hergezogen und wir haben uns überlegt, so ein bisschen die das Inside-Wissen eines Fußballspielers in Europa so ein bisschen rauszutragen. Also, ähm, es gibt ja quasi noch nicht, es gibt jetzt keinen Podcast, glaube ich, von aktiven ELF-Spielern. Es gibt Podcasts von ex-ELF-Spielern. Auch hier der Euroballers Podcast ist ja jetzt quasi ein ex-ELF-Spieler mit Casimir mit Wir wollen so ein bisschen die Insights, so wie läuft es beim Game Day ab, wie läuft es nach dem Game Day ab und wie ist so dieses Gefühl nach einem Sieg, nach einer Niederlage. Ähm, Gerade noch viel Off-season-Talk, aber ich glaube, in der Saison wird es sehr, sehr heiß, wenn wir von Game Day zu Game Day springen. Ähm, das kann ganz interessant werden, ja.
0: Muss man da nicht auch total aufpassen, was man sagt, weil... Wir haben ja, wo wir gerade schon bei Pro, äh Cross Promo sind, wir sind ja bei Bromance Sports, haben wir auch den What Happens in Vegas Podcast. Ja. Und das ist natürlich jetzt auf dem höchsten Niveau, ja, ja. auf dem man sich das vorstellen kann, dass ein aktiver Running Back der Las Vegas Raiders nach dem Game Day über seine Erlebnisse berichtet. Ist es auch was, wo man sich dann fragt, hm, vielleicht hört ja Björn Werner mit oder muss ich schon aufpassen, was ich sage.
1: Ja, nicht nur das, sondern auch vielleicht schon andere Teams mit und man kann ja doch nicht so, so intensiv ins Training gehen. Natürlich, darauf müssen wir aufpassen. Man will sich auch keine Brücken verbauen und so. Und man muss natürlich aufpassen, was man alles anspricht, was so im Training passiert und was wir so neu installiert haben und so. Das kann es natürlich nicht ansprechen. Aber trotzdem so die Gefühle, die ganzen Emotionen, die Atmosphäre und so, wie es uns danach geht, das verpacken wir natürlich alles so, also, dass es interessant wird.
0: Und wie nennt sich der Podcast? Soul Brüders. Soul Brüders. Soul Brüders. Das heißt Soul, S-O-U-L und dann die B? Wir Brüders, ja. Okay, Brüders mit S. Mit Brü Brüders mit S. Ja, genau, Spotify genau. und Apple Podcast. Spotify und Apple Podcast. Leute, lasst mal ein bisschen Liebe da und hört es euch an. Apropos Liebe football lieber. am Wochenende habt ihr ordentlich was knallen lassen, habe ich gehört?
1: Äh, ja, wir hatten äh, OTAs und haben zum Schluss eine kleine Oklahoma-Session gemacht. Ne? Ein bisschen, bisschen variiert mit einem, äh, einem Bubble-Screen-Drill. Für alle, die es nicht wissen, was ist ein so, Oklahoma-Drill? Ja. Äh, Oklahoma ist ähm, ein, einfach erklärt, ähm, ja, Defense gegen Offense, One gegen One, knallen sich die Köpfe zusammen. Wer ist stärker? Wer hat den stärkeren Willen? Wer will an dem anderen vorbei? genau, das ist der Oklahoma-Drill und das kennt man ja aus den, diesen viralen auch Videos auf Instagram, wie dann so Leute gegeneinander knallen und der eine fliegt weg oder der andere springt über den anderen rüber, so, ne? so ungefähr sah das aus, bei uns natürlich ein bisschen variiert mit, ähm, wir hatten immer noch ein Offense-Liner und ein Defense-Liner gegeneinander, Running Back und Linebacker und im anderen Feld hatten wir ein Bubble-Screen, also da rennt der Receiver quasi nach außen, fängt den Ball, der Outside-Receiver blockt den Cornerback und dann ist es 101, Safety und Receiver. Das haben wir am Wochenende gemacht, ja. Und
0: wie war es? Wer hat gewonnen? Offense, Defense?
1: Ja, es man muss sagen, es war ein Drill für die, ist ein Drill für die Defense gewesen. Muss man einfach so sagen, weil man als Receiver nur parallel läuft und die Defense schon einen Anlauf hat. So ist es ein Drill für die Defense, würde ich dann schon sagen. Wann die,
0: warte mal, die Defense schon anläuft. Ich kenne es auch so, dass man quasi als Verteidiger erst dann loslaufen darf,
1: wenn der Receiver oder der Running Back den Ball gefangen hat. Ja, also die, also die sind nicht direkt losgesprintet, aber die hatten schon natürlich die, das Momentum nach vorne und der Receiver musste das erst aufbauen. Man muss auch sagen, es hat, war sehr regnerisch und der Rasen, also der Platz war wirklich matschig. Ähm, da hast du natürlich keinen Grip gehabt. Und ich würde schon sagen, dass Overall dann die Defense gewonnen hat. Muss man leider so sagen. Was ja auch okay ist mal. Was ja auch okay ist, ne? weil im Skelly und im 101 ist, du die meist, ist es meistens so, dass die Offense gewinnt. Das sollte die Offense auch gewinnen. So, ja, so mental,
0: mentale... Raps sind das ja auch oft, ja. ne? man lässt ja auch, man will ja auch seine Offense, das ist ja wichtig für viele da draußen, man will im Training seine Offense ja auch nicht niedermachen, nee. weil dann haben die äh, eventuell ein kleineres Selbstbewusstsein, wenn sie am Sonntag gegen, gegen unseren Gegner spielen und das ist manchmal als Verteidiger im Training gar nicht so einfach, so weil du dir schon denkst, oh, ey, wenn der jetzt hier der mit dem über die Mitte cross und so, dann kann ich schon gut wegklatschen, aber nee, das machst du nicht, <lacht> sondern wenn du den Ball nicht deflecken kannst, lass ihn den Ball fangen und dann ja,
1: als Defense, ja, aber musst du im Training, musst du den, also, wir wollen uns ja nicht kaputt schießen im Training, so. Ähm, es gibt Trainingseinheiten, wo man so ein bisschen mehr live geht, aber, ähm, wenn du den, den Receiver antippst im, im Play, dann weiß der, okay, dass er, er wäre normalerweise ge ja, getötet worden, sage ich mal so, ähm, umgetackelt worden. Ähm, und das hilft schon, ne? Man muss als Receiver hat man den Fokus, Ball is first. Also den Ball 100. Also egal was passiert, du musst den Ball fangen, so und dann dann ist es eh egal. Ne? Du fokussierst dich eh nur auf den Ball, ob du dann halt die Hüfte tippst oder mich aus dem aus dem Leben tacklest, dann dann der Ball muss da sein. Der Ball muss in den Händen sein.
0: Abschließend noch der, die Frage: Der Mann, der dir die Bälle in die Hände gibt, ist ja jetzt ein Neuer? Ja. Das heißt, wir haben einen neuen Quarterback. Als du die News gehört hast, was war deine erste Reaktion?
1: Also erstmal auch mit Joe telefoniert, natürlich, so ein bisschen die Saison abgeschlossen und so sich gegenseitig viel Glück gewünscht für die Zukunft, weil er hat ja auch retired komplett. Ähm, aber ich kenne natürlich den, den Donovin schon. Ich habe letztes Jahr schon mal eine Session mit ihm zusammen gemacht. Mhm. Ähm, und ich habe ja auch schon gegen ihn gespielt, damals noch mit Dresden. Ähm, hat er dann noch bei den Rebels gespielt hat. Und ja, aber Donovan ist ein super, super offener und netter Typ gewesen. Also, das, das war so ein Ding. Das war, er war immer so der, der, D End, der Quarterback gespielt hat. So, so sieht er halt einfach so sieht aus. sieht aus, ja. Weil er so riesig ist und so, ja, stark. Um, und er hat halt einfach einen Kanonenarm, so. Deswegen denke ich schon, dass wir viel Spaß haben werden, dies Jahr.
0: Kanonenarm, aber trotzdem präzise? Ja, ja, auf jeden Fall. Freust du dich, dass, es ist ja nicht mehr lange, bald dürft ihr zusammen trainieren?
1: Ich glaube, das letzte Aprilwochenende ist dann. Letzte Aprilwochenende, da geht es richtig los, ist mit dann Camp so, und weiter, ne? Direkt das Camp, ja. Da dürfen sie alle mitmachen. Und dann geht's, dann wird es heiß, dann kommt die heiße Phase, Mai und dann geht es schon nach Ungarn. Und dann, dann sind geht's wir so bald los.
0: im Juni. Was hast du dir persönlich vorgenommen für die Saison 2023?
1: Ähm, meine persönlichen Ziele sind dieselben wie letztes Jahr und die muss ich, also dieses Jahr muss ich diese erreichen. Das ist einfach so das Ziel. Ähm, Wiederhole sie nochmal, falls äh, einige im letzten Jahr nicht zugehört haben. Im ähm, letzten Jahr, ich habe gesagt, äh, 1000 Yards und 10 Touchdowns. Ähm, das ist das Ziel. Und ich will meine, was äh, witzig anhört, ich will meine Catch Average runterkriegen. Ich will nicht nur der Mann für die tiefen Bälle sein, sondern auch der, den man auch mal für 5 oder 10 Yards anwirft. Der Mann für alle Fälle. Der Mann für alle Fälle.
0: Leute, gönnt euch Soul Podcast oh, auf ja. Apple Podcast und Spotify. Ja. Und Dank. Robin, hast du noch irgendwelche letzten Worte? Feel the Thunder.